0: İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler değerli edincilerimiz. İstanbul'un sırlarında bugün sizlere Ramazan'la ilgili birkaç söz söylemek istiyoruz, efendim aktarmak istiyoruz. Ramazan malum yaklaşıyor, Rabbim hayırlısıyla ulaşmamızı, güzel bir şekilde geçirmemizi ve bayramda sağlık saha dafi içerisinde ulaşmamızı Rabbim kolaylaştırsın. Bugün programımızda inşallah ilk defa iftar davetine icabet eden padişah kim ondan bahsedeceğiz. İlk defa iftar daveti. Bugüne kadar sevgiliciler Osmanlı padişahları genelde iftar davetlerine gitmez tam tersi sarayda iftar davetleri verirlerdi. Ancak bir padişah bu geleneğe bir farklılık katarak ilk defa sarayın dışında bir iftara katıldı. İlk defa saray dışında halkın arasına girerek iftara katılma geleneğini başlatan bu Osmanlı padişahı II. Mahmut efendim. 30. Osmanlı padişahı Sultan II. Mahmut bu tarihe kadar dediğim gibi padişahlar sarayda iftar ederlerdi. İstanbul'da padişah II. Mahmut özellikle vaka Hayriye olayından sonra halkla daha iç içi olmak ve kendisi yavur padişah imajını silmek için halkın arasına daha çok giriyordu. İlk iftar topu da yine onun zamanında atılır efendime. Sultan II. Mahmut zamanında ilk defa iftar topu Kız Kulesi'nden ve Rumeli Sarayı'ndan atılmaya başlandı. İkinci Mahmud'a kadar padişahlar hep iftar sofralarıyla ile bilinir. Halkı saraya çağırırdı. Bu dönemde de işte yavaş yavaş çıktı. Peki İkinci Mahmud nereye gitti iftar sofralarına? Büyük paşaların mı? Hayır, halkın arasına katıldı. Hem artık teptil kıyafet yani gizli bir şekilde de, açık bir şekilde gitti. Ve yine o dönemdeki konak sahipleri olanların, sanatçıların evlerine iftara katılmaya başlandı. Ve İkinci Mahmud döneminde... İftar sofralarındaki zenginliği ve bazen de aşırıya kaçmaları görünce sevinciler Ramazan tebihnameleri yayınladı. Buna göre Ramazan tebihnamelerinde padişahın halkın arasında karışıp Selahattin camilerine namaz kılacağı askı ve sivil halkın durumunu doğrudan görmek için Halkın arasında halka özellikle diyor ki padişaha doğal ve saygılı davranmaları gerektiği belirtilmiş. Yani aşırıya abartmaya gitmeyin diyor padişahı gördüğünüz zaman. Ramazanda iftar sofralarının kesinlikle aşırıya kaçmayacak şekilde olmasına azami gayret dikkat edilecek diyor. Mazereti olmayanlar hariç bütün Müslümanların oruçlu olması, görevli olanlar hariç herkesin yatsı namazını camilere gitmesi, terafik vaktinde berber, tütüncü ve diğer dükkanlarda oturanların Tehdit ve tektir olunacakları bu uyarıda geçiyor. Ee, yine ayrı şekilde özellikle hasta olanlara da eve iftara gelemeyecek olanlara da ihtiyacı olanlara da mahalle imamları muhtarlar e, gerekli kolaylığı göstersinler yiyecek erzak dağıtımı yapılsın diyor efendim. Bir tembihname çok çok önemli oruç tutup engelli olanlara da gerekli kolaylık gösterilsin. Engellerin ayağına da ne yapıyor? Sıcak yemek götürülsün diye de bu uzun bir tembihname var. Burada da yazıyor. Evet sorumuz neydi? İlk defa iftar davetine çıkan kimdi? İkinci Mahmut Efendi. İstanbul'u tanıyoruz. İstanbul'la ilgili bilmemiz gereken nelerdir? Ramazan'da neler yapılıyor? En önemli yapılan şeyler sevgili Ramazan hazırlıkta. Evin telaşı, evin temizliği ama bu temizlik sadece maddi bir temizlik değil. Lütfen bunu sevgili hanım kardeşlerimiz, işte değerli kardeşlerimiz, evi temizleyecek olan herkes hepimiz. Önce diyor ev temizliği tamam ama manevi temizlik de önemli. Kişinin kalbinin manevi hazırlığında olması önemli. Yani Ramazan'a giriyoruz, Ramazan'dayız, güzel. Nasıl bir oruç ayı geçireceğiz, Ramazan ayı geçireceğiz, buna kendimizin de, inanması, hazırlamamız yoksa işte açlığa nasıl dayanacağım hangi yemekler ısmarlığı yapacağım kimleri davet edeceğim işte geçen beni kimler davet etmişti bu Ramazan şunu mu çağırsam bu telaşa düşmeden sadece gönülle gönül rızasıyla ikramların yapılması az olsun gönüllü olsun efendim bunlar çok önemli Ramazan'da ve Ramazan'da önemli olan başka bir şey daha nedir gönüllerin alınması dedik özellikle insanların en çok mesai yapan kalaycılar Ramazan'da Bakırlar kalaylanır temizlenir sonra berberler evet berberler çok mesai yapar Ramazan öncesi durumu imsait olmayanlar alt tarafından berberlere gidilir belli parası verir şu kadar kişi tıraş et temizle Ramazan hazırla diye hamamlar sevgiliciler. Hamamlar gidip para verilir. Aman sen şu kadar kişi ücretsiz yıkanmasına vesile ol Ramazan'a temiz girersin diye durumu müsait olmayanlar, sokakta kalanlar hem berber hem hamam temizlikleri yapılır. Üst baş Ramazan'dan önce alınır seviniciler. Bayramla değil Ramazan hazırlık o dönemde böyleydi. Önce manevi maddi temizlik, manevi temizlik hazırlanır giderdi. İnşallah bizler de Ramazan'a hazırlık yapalım maddi manevi olarak değerli dincilerimiz. Sık sık sorular var. Bunlardan bir tanesini hemen cevaplamak istiyorum. Hazır vaktimiz varken kısaca akide şekerini çok sık soruyorsunuz. Akide şekeri adı üzerinde seviniciler sözleşme, anlaşma demektir. Padişah tahta çıktığı zaman değerli dincilerimiz Yeniçeri Ağazi, o dönemin Genelkurmay Başkanı diyelim. Bir şeker dökerler Aksaray Konya'da. Çuğun otundan yapılmış olan beyaz böyle tadı farklıdır. Beyaz şeker dökerler, bu 400 gram ağırlığında olur, Padişah sunarlar, padişah tarttırır, gerçekten tamam 400 gramsa bu asker padişaha güveniyor, padişah askere güveniyor demektir. Padişah kendi eliyle alır yer, işte akit tamamlanmış olur, bir kısmı Konya'ya gönderilir Mevlana hürmeten, i̇şte sonradan işte Konya şekeri Mevlana şekeri olmuş ama o dönemde Mevlana hürmeten bir ekip Konya'ya gider, Mevlana Hazreti Türbesini ziyaret ederdi. Peki şeker eksik olursa ne olur? 400 gram değildi, 300 gram oldu ya da padişah kendisi yemedi eliyle. Bu güvensizlik, asker demek ki padişaha güvenmiyor ya da padişah askere güvenmiyor. O zaman şekerin ortasına böyle kırmızı bir çizgi çekilir, şerit çekilir. İşte akide şekerlerin bazısında görürsünüz böyle kırmızı şerit vardır. Bu da anlaşmanın yarım olduğunu gösteriyor. Akide şekerinde kısaca, çok hızlı anlattım hikayesi budur efendim. İnşallah sevgiliciler İstanbul'un sırlarında tekrar görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.